A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. 220 felett, Don Quixote, Santa Maria, holnap hajnalig. Mai vendégem jövő januárban életmű koncertre készül. Sepregi Évával beszélgetek. Nagy szeretettel köszöntöm Csepregi Évát a műsorban. Én is, én is téged, meg önöket. Hát ebben az évadban az az újításunk, hogy minden vendégünket megkérjük, hogy hozzon egy személyes tárgyat. Én már tudom, mi ez a személyes tárgy, leplezzük le a nézők előtt is, hogy mi ez a személyes tárgy, amit elhozott. Hát ha már így rákérdeztél, akkor tulajdonképpen a kalapom. És meg is mondom, hogy miért, mert valahogy annyira hozzám nőtt, úgy a koncerteken, mint akár a, a privát életben. Ez annyira mindenre jó a kalap. Mi minden? Annak idején, még a 90-es években, még az elején egyszer láttam egy, egy vadászkalapot. És ezen a kalapon mindenféle trófeák voltak. Pontosan nem is tudom, a magán a kalapon, igen, ilyen-olyan, amolyan jelvények, gondolom, hogy olyan helyek, ahol a vadász járt, vagy, vagy valami hasonló, és akkor eszembe jutott, hogy milyen jó lenne ez, ez nekünk is, hogy, hogy lenne egy olyan kalapunk, amire mindenféle emléket rá lehetne rakni, ami nekünk fontos. És akkor így kezdődött a, a kalapmánia, úgyhogy született is egy dal, ez már a Neoton Família feloszlása után volt, a, az volt a címe, hogy Kalapot fel, és ez volt a, a mi lemezünknek a címe, és hát tulajdonképpen erről szól, hogy minden, mindent lehet. Most az enyémel most nincsen semmi, de, de most már ezt megint elővettük, megint nagyon szeretem. A koncerteken mindig dobok be kalapokat. Ah, a, nézők amin, a nézőknek, ah. igen, amin van neotonos jelvény, aláírás, és hát természetesen azzal a kezdeményezéssel, hogy ők is csinálják meg a saját maguk kalapját. Aztán még, amire nagyon jó a kalap, amikor nem tökéletes az embernek a frizurája, mondjuk, akkor fölrakom. Hát nekem általában nagyon melegen van a, a koncertek második felére már. Nincs annyi időm az átöltözésnél se, hogy, hogy rendbe hozzam nagyon a frizurámat, és akkor fölrakom a kalapot, ezzel lehet játszani, lehet hülyéskedni vele, úgyhogy benne is van a dalban, hogy a kalap mindenkinek jól áll. Adja magát a kérdés, hogy jövő év januárjában életmű koncertre készül, lesz kalap azon a koncerten? Természetesen lesz kalap, már, már most is készülök, mert az az igazság, hogy nem olyan könnyű ám beszerezni kalapokat. Ah. Tehát ez is egy külön program, ami kiszaszerolja az ember, de hát természetesen sok-sok kalap lesz, és sokan fognak kapni ajándékba is kalapot, úgyhogy különböző színű és méretű és, és jelvényekkel ellátott kalapot. Egy ekkora életmű uh, tulajdonában, 
vagyis tulajdonosának lenni. Mit vár az ember egy, egy életmű koncerttől? Megújulást? Összegzést? Mire hát, számít? Ö, ugye mi, mi már nagyon régóta vagyunk itt ebben a magyar és külföldi popzenei porondon. Hát ha csak azt nézem, hogy a, a Neotonban én 74 óta vagyok, és most már az nem, nem is tudom hány éve, ugye, jövőre lesz akárhány éve, de ezen kívül ugye a Neoton Familia az mindig egy olyan együttes volt, amiben nagyon sok szólista volt, nagyon sok főszereplő volt, nagyon sok színű volt a programunk, a koncertünk, soha nem volt például előzenekarunk. Mert, mert valahogy úgy gondoltuk, hogy az, az pontosan elég, hogyha ugye annak idején a Jakab Gyuri, az Ádám, én, az Öcsi, akkor még ugye volt a Páléva, akkor volt a vokálunk, volt a duettünk az Ádámmal. Úgyhogy olyan színes a program, hogy egyszerűen már nem akartuk ezt, még akkor nem tudjuk, hogy mit hagyjunk ki, hogyha Persze. van egy bizonyos idő, ami alatt ugye koncertezni kell. És, és hát ezen belül azért voltak nekem szóró lemezeim is. De nem csak itthon, hanem külföldön is. A, amikor a Neoton 80-ban elindult a külföldi karrierje felé, pontosabban 79-ben, mert ugye 79-ben volt a Midem fesztivál, amikor a Hungaroton elhatározta, hogy az egész magyar szakmát kiviszi a, a külföldi piacra. Ez akkor egy nagyon nagy kezdeményezésnek, nagyon pozitív kezdeményezésnek számított, hiszen akkoriban csak a komoly zene volt igazán ismert a külföldi piacon, az igazán sikeres inkább, úgy mondanám, és akkor a Midemen tartottunk egy koncertet, de hát ott tényleg mindenki volt az Omegától kezdve az LGT-n keresztül a fonográfig mindenki, uh-huh. és hát ott kezdődött tulajdonképpen a mi karrierünk, akkor volt ott két menedzser, az egyik a Sigyutani, úgy hívták ő, egy velünk egykorú menedzsere volt a, a Toshiba Iemai-nak Japánban, uh-huh. a másik pedig egy Alejandro nevű ember, aki viszont Spanyolországban volt egy kiadó. És hát elindult a, a szekér, elindult ez a Neoton sikersorozat, ami 80-ban hát kezdődött, akkor rengeteget voltunk Spanyolországban, mert megjelent a Santa Maria, stb. stb. 80-ban indult ugye a Japán is, uh-huh. és aztán ott nekem megjelentek lemezeim, nem csak itthon, hanem, hanem ott is, aztán Dél-Koreában is. Szóval mindig volt valami olyan mondani valóm, ami, ami nem biztos, hogy ugyanaz, ami a Neotonnak a vonala. És most arra gondoltam, hogy így egy ilyen kerekévforduló környékén én szeretném ezeket azért úgy egy kicsit összefoglalni. Most eléggé nagy bajban vagyok, mert rengeteg a dal. Rengeteg a dal. is kéne egymás után tartani szint. Volt egyszer egy olyan, amikor még, még előtt a Neotonnal úgy, újra kezdtük, hogy, hogy a, az Uránia filmszínházban volt ugye a délelőtti, délutáni előadás, és mind a kettőnek más volt a, a programja. Hát ezt most nem lehet megcsinálni, és hát ugye a műsor szervezői azt kérték, hogy azért ne legyen egy maratoni koncert. 
Így aztán próbáltam összeállítani úgy, hogy legyen benne olyan, ami, ami nagyon játékos, nagyon népszerű dalokból van, van olyan, amelyiket annyira nem ismer a közönség, és természetesen ott lesz a, a zenekar is, a Neuton Familia sztárjai, de nem ők fognak kísérni, tehát uh -huh. egy teljesen más zenekar fog kísérni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas feladat, mert mert, mert valahogy egy egészen más oldalról lehet megnézni azt, hogy milyen is volt ez az úgymond életmű. Még ez, ugye megemlítettük itt a külföldi szerepléseket. Ezt hallva, meg ismerve is a, a zenekarnak a, a működését, ez igazából csak egy lépés a, a világ hírnévtől. Tehát így is nyilván, hát Japán, Spanyolország erről lehet tudni, hogy, hogy óriási <coughs> sikernek örventek ott is. Mi volt ez a pici választóvonal, ami miatt ez mégsem sikerült, hisz angol nyelvű dalaik is voltak. Mi az a, mi az a pici lépés, amiattől elválasztja az embert, vagy egy zenekart? Igen, hát akkor nagyon bizakodóak voltunk. Akkor úgy fogalmazott a menedzserünk, hogy rengeteget gondolkodtunk ezen egyébként, hogy ezen a piacon, hogy úgy mondjam, ebben a műfajban csatákat lehet nyerni, háborúkat nem nagyon. És valójában ez azért van, mert, mert amíg mondjuk itthon az ember ismeri a közeget, ismeri a, hogy mondjam, a, azt, hogy miért sárga a villamos, vagy mitől lett más színe a, a buszoknak, vagy, vagy hogy gondolkodnak az emberek, addig egy igazi nagy tömegeket megszólító világsiker, az gyakorlatilag csak akkor lehetséges, hogyha az ember kint él, és ugyanezt át tudja érezni. De akkor Japánban vagy Spanyolországban ez miért sikerülhetett, hiszen ott azért... Mert ott volt egy divathullám, volt uh -huh. ugye ez a, a popzenei divathullám, a diszkónak egyfajta változata, ez a könnyed, ilyen 14-15 éves korosztály volt a Neoton Familia közönsége, és, és egzotikusnak számított az, hogy mi szocialista országból jövünk, hogy izgatta az embereket, hogy ezek mégis olyanok, amilyenek, és mégis tudnak produkálni, mégis népszerűek tudnak lenni például a japán fiatalok körében. Ugye japán akkor a, nem tudom most hogy van, de akkor is a második legnagyobb lemezeladó ország volt. Uh -huh. Tehát az egy, egy nagyon érdekes hely volt mindig, és ilyen szempontból is, és nagyon nyitottak voltak az emberek a, az amerikai és egyéb popzenei kiadványokra, meg sztárokra, meg minden. Hogy aztán ott ez a tíz évben, tíz évig voltunk mi jelen a japán piacon, gyakorlatilag minden évben volt valami, vagy koncerteztünk, vagy, vagy turnéztunk, vagy promóció volt, tehát mindig történt valami, ugye csomó mindenről mondjuk nagyon sokan nem is tudnak, ami például ott lesz a koncerten. Volt egy, egy nagyon nagy sikerű filmdalunk, uh -huh. a Smile Again, ami azért érdekes, mert amikor már ugye ott volt a Don Quixote, a Santa Maria sikere, akkor nekem elmagyarázta a Jutani, hogy mindig Csepinek hívott, mert ugye akkor mondja, hogy Csepi, tudod, az a legfontosabb, hogyha az ilyen nagyon jó diszkóslágerek között mindig van egy ballada, hmm. ő balladának mondta ezt, 
és ők irattak egy ilyen dalt, és belerakták egy karadai filmbe, egy háborús film volt egyébként, Yesterday az volt a Akkor ez egy még egy lépés gyakorlatilag. Igen, igen, uh-huh. tehát mindig kitaláltak valamit, amitől lesz ugye a birkának ötödik lába is, nem csak negyedik. És hát ők voltak azok, akik aztán Dél-Koreába is eladtak minket, az meg egy ilyen nagyon különleges küldetés volt, ugyanis amikor mi először megjelentük Dél-Koreában, akkor még ugye nem volt diplomáciai kapcsolat a két ország között. De irodák már voltak uh-huh. ott, tehát tudtuk azt, hogy, illetve a menedzserünk tudta azt, hogy, hogy ott hamarosan ugye meg lesz a, a kapcsolat, mert akkor úgy döntöttek, hogy Izrael helyett Dél-Koreával veszik fel a Aha. diplomáciai kapcsolatot. Na most mi erről olyan nagyon sokat nem nagyon tudtunk, megmondom őszintén, de minden esetre úgy mentünk ki akkor Dél-Koreába, hogy azt hitték itt, hogy mi Japánba megyünk. Tehát a japánok Aha. intézték a koreai vízumainkat, ha. És Amsterdamban, amikor leszállt a gép, ott kaptuk meg. Mert először Kóreába mentünk, utána tényleg átmentünk mi uh-huh. Japánba is. Úgyhogy aztán erről persze én sokat beszélgettem, mert a Csoma Mózes, doktor Csoma Mózes, annak idején, aki a koreai tanszéknek volt a vezetője, az írt egy, egy könyvet, Magyarok Kóreában című könyvet, amiben én is benne voltam, és meghívott egy párszor így, a koreai tanszékra uh-huh. beszélgetni a, a tanulókkal, és, és oda elhívott egy pár olyan, olyan embert, ilyen kereskedelmi, uh-huh. meg egyéb kiküldötteket, akikkel együtt mi is ott voltunk, csak akkor mi nem találkoztunk. És akkor most nagyon érdekes volt találkozni, és hát most 19-ben voltam kint utoljára, amikor viszont most már ő ott a nagykövet. Uh-huh. Nagyszerűen beszél koreaiul. Tehát ez, ezek... Végül is az, hogy, a, hogy itthonról, ugye most is tudom, hogy nagyon sokan vannak olyanok, nagyszerű zenészek, meg fantasztikus bobzenészek, akiknek vannak sikereik ö, nyugaton, külföldön. Viszont az a fajta, amiről, amiről annak idején ugye elkezdett terjedni ugye a dolog, hogy egy éven belül világsztárunk lesz, uh-huh. ö, mondták ugye a Hungarotonnál, amikor kimentünk a Midemre, hát az ilyen formában pontosan ezért nem tud megvalósulni, mert, mert valahogy ilyen nagyon egyszerűen kifejezve nem érezzük azt a közeget. Most, És bocsánat, azon, azon nem gondolkodtak, hogy esetleg ott maradjanak, több időt töltsenek ott, kicsit megismerjék azt a közeget, akár kiköltözni azért egy kiemelt helyzetben volt nem, a zenekar, hát az, az talán az a, a 80, 80-as, ezt hmm. hogy érted? Hát már olyan értelemben, hogy ugye, hát lehettek. Japánba, külföldre. És ki nem mehetett Japánba, vagyis külföldre? Hát nyilván, nyilván mehetek a többiek is, nem csak én itt arra, arra gondolok, hogy, ja, hogy ez, ez ugye... Jó, mert azért most, egy... most ezt, ezt a halál komolyan mondom, külföldre évtizedek óta jártak a, a művészek. Hát gondolj el a vendéglátóra, Rengeteg vendéglátós művész volt uh-huh. szerte a világban. Uh-huh. Tényleg a legjobb zenészektől kezdve a striptease-táncos nőkig mindenki. Az LGT az már mikor maradt kint a, a Barta? Valamikor Amerikában, 70-valahányban, nem tudom. Uh-huh. Akkor a illés, ugye Bye Bye London, London, hát az jóval előttünk volt. 
akkor voltak a fesztiválok, hát egy csomó előadó járt fesztiválokra, uh-huh. minden. Tehát az, hogy a Neoton mehetett külföldre, miért nem mehetett volna? Például uh-huh. nem mindenki mehetett a Neotonból, mert amikor 75-ben voltunk kint Olaszországban, és akkor egy olasz menedzser vitt ki minket, hogy a, a feleségét, a Lara Saint-Paul-t kísérjük. És akkor például Jakab Gyuri nem kapott útlevelet, mert a papája egyszer diszidált, és, és akkor a, a Balázs Fecó volt uh-huh. velünk. Majdnem uh-huh. három hónapig voltunk akkor kint. Úgyhogy és ez 75-ben volt. Uh-huh. Tehát aki nem mehetett, ugye ez volt egy ilyen divat, hogy két évenként lehetett nyaralni, menni, hanem tudott valaki szerezni a Jugoszláviába, meg hívólevelet például. Akkor, akkor igen, akkor két évenként lehetett nyaralni, de hogyha valakinek ugye az interkoncertnél le volt adva mind a két útlevél, és az interkoncert engedte, akkor uh-huh. ment. Az elején beszéltünk a, a trófákról, és az lenne nekem a kérdésem, hogy Kossuth kapcsán az még az még, azt még nem kapta meg, és gond, gondol, gondolta már arra, hogy már egyébként talán, talán úgy járna. Nyilván ez nem így működik, hogy az ember erre egy gondol, és egyszer csak megkapja, de hogy ez ügyben mi a, mi a, mi a viszony? Nem. Az emberek nem jár, csak a szája. A kosúti az egy nagyon összetett díj, tehát azt abban rengeteg minden olyan díjazás van, hogy úgy mondjam, ami talán a legnagyobbaknak jár csak. Úgyhogy én nem gondoltam erre soha, hogy, hogy mi lenne, ha azt se tudom, hogy ez járna. Azt se tudom, hogy például akik osztják ezeket a díjakat, ezek honnan, vagy ők honnan nézik a, azt, hogy ki érdemli, ki nem érdemli meg. Tehát ezekkel én, én soha nem foglalkoztam. Nekem vannak díjaim egyébként, Például van egy alapítványom, 95 óta működik a Fényszóró Kulturális Alapítvány. És fogyatékkal élő és halmozottan sérült emberekkel, fiatalokkal foglalkozunk, elsősorban olyanokkal, akik az intézetekben élnek. És ennek kapcsán, az alapítvány kapcsán kaptam én egy Kraxnel alajos díjat, meg, meg jó pár olyan elismerést, például Pest megyéért érdemrendet, ezt is tulajdonképpen az alapítványnak köszönhetem, amit, amit azért kaptam, mert ezekkel az emberekkel, ezekkel a fiatalokkal foglalkozunk. Aztán, aztán vannak nekem mondjuk például a Yamaha nagy díj, ami egy nagyon szép dolog, és nagyon nagy becsű dolog, és hát otthon őrzöm nagyon nagy örömmel ami egy aranyharang, és hát a Jama Fesztiválon 83-ban nyertük Ádámmal a Time Goes By című dalunkért, ami a holnap hajnalig ugye itthoni változata volt. Úgyhogy van egy pár olyan dolog, amit úgy otthon gyűjtögetek, és persze nagyon szeretem, de még egyszer mondom, egy, egy Kossuth díj az, az egy egészen más nézőpontból osztódik, és és én nem tudom, hogy az abban én, hogy helyezkedek el. Úgyhogy én nem szoktam ilyesmiket se reklamálni, se igazán álmodozni róla. 
még, még egy kérdés, így a díjak kapcsán lehetett nem olyan rég hallani, hogy egy művész kolléga azt mondta, hogy ő egy bizonyos politikustól biztos nem venni át. Erről mit gondol, hogy egy művésznek ez lehet? Mondhat ilyet egy művész, hogy ő valakitől nem venni át csak azért, mert nem ért azzal az adott politikussal mondjuk egyet? Én nem hiszem, hogy ezt mondhatja, mert, mert egyrészt valószínűleg nem egyetlen egy ember dönt ezekről a dolgokról, hanem ezt azért nagyon sok embernek kell javasolni, nagyon sok ember terjeszti föl. Az, hogy valaki átadja, az tulajdonképpen egy gesztus. Tehát én nem hiszem, hogy egy művész megteheti, ha csak nem politizál. Én, én nem nagyon szoktam politizálni, én azzal nem értek egyet, hogyha a politikát belekeverjük ezekbe a dolgokba. Uh-huh. Nem. Le, le lehet választani egyébként? Vagy... Hát nagyon érdekes ez a mai magyar közélet, mert olyan a, olyan a politika is itthon nálunk, mint a foci. Ehhez mindenki ért, mindenki hozzászól, mindenki halálosan komolyan veszi. Úgyhogy valószínűleg ebben is nagyon különbözünk a más országoktól. De hát éppen ezért egy, egy érdekes hely ez a magyar ország, ez a közép-kelet-európa, hogy, hogy itt mindig valahogy forra levegő. Úgyhogy lehet, hogy én, én valahogy úgy érzem, ugye mi már gondold el, hogy most már ugye 72-ben volt a ki mit tud, én akkortól számolom azt, hogy én ebben a, ebben a popzenében működök, és mennyi mindenem mentünk keresztül. És például mi a Neotonban nekünk még egy, egy igazi szponzorunk se volt. Tehát semmiféle támogatás soha nem kapott a Neoton família. Nekünk az igazi támogatásunk mindig a közönség volt. Tehát jöhettek a viharok, felettünk fújhatott a szél, süthetett a nap, de a neoton az, az, az mindig valahogy ezeken kívül maradt. Ugye egy, egy dalunk volt ez az Oké OK Gorbacsov, ami, ami kétségtelenül egy, egy politikai dal. A többi mondani való az ugye el volt bújtatva mindig a, a slágerek között. És volt annak visszhangja? Volt egyébként, hát ugye lement a, a Scottish News-ban, a BBC News-ban annak idején, aztán a Például Coca-Cola Eurócsárban volt, Amsterdamban megjelent egy csomó helyed, de egy nagyon érdekes dolog, mert amikor megszületett ez a dal, akkor hát ugye még a japánokkal bőven tartott a szerződésünk, és az a szólisztikus szerződés is, és hát felajánlottuk nekik ezt a dalt. És azt mondta a Jutani, jött a Telex, ugye akkor még Telex volt, hogy hát ez elképzelhetetlen, hogy ez megjelenjen Japánban, mert akkor a jobboldali fiatalok, azok bedobálnák kővel a kiadónak az ablakát. Na most ehhez képest egy hétre rá jött a, a levél, hogy mégiscsak megjelentetjük ezt a dalt, és, és egy CD jelent meg, akkor még ez viszonylag új dolog volt, hogy a Neoton, illetve hát ez, ez egy szóló CD volt, aminek a címe is az volt, hogy Clap Your Hands for Mikhail Gorbacsov. Úgyhogy ennyit változott egy hét alatt a világ. 
Úgyhogy az ember soha nem tudja, hogy mik zajlanak a fejük fölött nekünk, a szórakoztatása a hivatásunk. Nekünk az a hivatásunk, hogy amikor ott állnak elő az emberek, és azért büszkén mondhatom, hogy a mai napig is, hogyha azt akarják, hogy jó sokan legyenek a falunapon, jó sokan legyenek az arénában, akkor kírják, hogy Neoton família sztárjai, és akkor biztosra mehet a rendezőség, hogy ott jó sokan lesznek. És én azt soha nem nézem, hogy ki hova tartozik. Nekünk egy a feladatunk, hogy akik ott vannak, azok nagyon-nagyon jól érezzék magukat. És mindegyik úgy érezze, hogy neki énekelek. Neki, neki, meg neki. Meg azoknak. Tehát én, én azt szeretem, amikor nagyon sokan vannak, azt is szeretem, amikor ilyen kicsik vannak. Tehát van, amikor olyan kis partikon vagyok, ahol hát körbenézek, és velem együtt vannak 15-en. De talán azok, a, az, azok is nagyon jók. Nem azt mondom, hogy a legjobbak, mert, mert az ugyanolyan jó. De szóval így én azt hiszem, hogy van olyan része az előadó művészetnek, ahol a politikát nem szabad belekeverni a dologba. Lehet összekacsintani. Van a lobó az idegen. Biztos nincs meg ez a dal, 80-as évek derekáról. És az például egy dél-amerikai diktátorról szól, egy olyanról, aki fehér lovon érkezett, és mindenki várta az eljövetelét, és a végén valahogy úgy hozta az élet, hogy, hogy megint belekerült abba a kerékvágásba, ami általában szokott volt lenni, ugye, hogy, hogy ő belőle is az lett, aki, aki, aki alól felszabadította az előző társaságot. Tehát, vannak olyan a kaligula, meg nem szállunk ki a hajóból, meg, tehát vannak olyan dolgok, amik, amik mindig megjelennek a neoton szövegekben. Ezek a szövegek, ezek tényleg jó szövegek. Tehát ugye a 60 jemese volt az a szövegíró, aki a daloknak, a, ezeknek a nagyon nagy sikerű daloknak a többségét írta. De hát aztán utána én is azért elég sok szöveget írtam meg. Tehát nagy volt az alkotógárda. Mindenkinek Mindenkinek sok minden jutott az eszébe. A neoton szövegei különlegesek voltak abból az értelemből, hogy, hogy ilyen történelmi dolgokat dolgoztunk föl. Irodalom nagyon érdekelt bennünket. A Don Quixote, gondoljuk csak el. Hát a, a Don Quixote például sokkal sikeresebb volt Japánban, mint a Santa Maria. Mert valahogy valamilyen úton, módon ennek a lamancsalovagnak a története, ez megfogta az embereket. Uh-huh. Lehet, hogy nem is nagyon tudták annak idején, hogy ki az a Don Quixote, de emlékszem, hogy elme, eljöttek, Madridban voltunk éppen, és eljöttek a japánok, mert tudták, hogy ott van egy ilyen Don Quixote szobor, ugye a Sancho Banzával, hogy ott lefényképezzék az együttest. Úgyhogy ezek a dalok, ezek, ezek még most is mondanak valamit. Azt imádom, amikor egy fellépésen mondjuk jön a Don Quixote, és akkor jönnek előre a fiúk, és táncolnak. Na már nem a mi fiaink, hanem a nézők. És akkor mindenki úgy elmutogatja, hogy hát ez, ez olyan, mint én vagyok. Hát én is egy, át, egy ilyen Don Quixote vagyok, és át tudja érezni azt, hogy ő, ő neki szól a dal. Itt ha kössek egy másik viszonylag friss témához, csak így ha most a férfiakról beszéltünk, és a Don Quixote-król, hogy nemrég megalakult ez a Petőfi zenei tanács, ahol tíz szakmailag elismert művész ül, de nincs benne nő. Mit gondol erről? 
Ön például biztos, hogy befért volna oda. Milyen ez a viszony? Hát igen, igen, ebbe egyetértek, hogy, hogy azért a nőknek mindig van helye ilyen bizottságokban, meg egyáltalán hát nem is értem, hogy hogy nem került bele egy hölgy sem. Én, én nem hiszem, hogy én belefértem volna ebbe a bizottságba, de nem is szívesen vennék részt benne, nem szeretek ítélkezni, nem szeretek, hogy is mondjam, dönteni más művészek dolgairól, tehát az, hogy magam is annak tartom magam, így nagyon nehéz lenne valakiről bármilyen úton, módon dönteni. Ezért nem is nagyon szívesen vállalnék mondjuk semmilyen ilyen zsűriszketést, uh-huh. akár még ilyen versenyekben sem, mert én is esendő vagyok, én is tudom, hogy mennyi mindenem megy át az ember hangilag. Épp ezért lehet, hogy tudna jó tanácsot adni. Volt nekem egy énekiskolám egyébként, ah. mert annak idején a legendás énektanárhoz jártam én is, Sikolgához, hm. és ő valahogy akkoriban azt mondta, hogy legyen egy énekiskola, ő majd adja a tanárokat. De mondtam, hogy az úgy rendben van, mert én biztos, hogy tanítani nem nagyon tudok, de tanácsokat adni szívesen. Úgyhogy igazából nem tudom ezektől a bizottságoktól, mindig tartom, soha nem tudom, hogy hogy működnek. Tehát, hogy ezt a rengeteg dolgot, ami, ami manapság megjelenik, ugye ilyen hihetetlen mennyiségű művész, és jobbnál jobb dalok születnek, jobbnál jobb művészek születnek, hogy azt hogy lehet kontrollálni, nem lehet könnyű feladatuk. Egy nőt azért be kéne oda szerkeszteni. Beszéltünk a fiatalokról. Ha ma lenne pályakezdő, hogy fogna neki? Ugye itt van már a social media, itt van az internet, ezernyi, tár- ezernyi tehetségkutató, Mit csináljon egy fiatal, vagy ön mit csinálna, hogyha most, most kezdené? Nem, nem tudnék hirtelen mit mondani, mert valószínűleg ez a social media lenne a legfontosabb, amit talán tanácsolnék, de ezt ők is tudják. Tehát a fiatalok pontosan tudják, hogy hogy lehet eljutni a közönséghez. Nem biztos, hogy a vetélkedőket ajánlanám. Bár első látásra ugye, mivel hogy mi is jó, hogy nem nyertük meg a Kimi Tudot, hanem a, a döntő előtt estünk ki, ugye a Stereo együttessel is, meg a Kozmovákkal is, de, de hát mi ismertek lettünk tőle, és valahogy mások voltak a szempontok. Most, most is nagyon mások a szempontok. Akkor, nem mi, csak akkor itt mi volt a szempont? Akkor volt egy fantasztikus zsűri, tényleg olyan zsűri, zsűri tagok voltak, hogy Petrovics Emiltől kezdve a Major Tamásik, akik bizonyos értelemben teljesen függetlenek voltak, egy dologhoz értettek a művészethez. Lehetett az késdobálás, lehetett az színi, mondjuk egy, egy versmondás, vagy bármi, érezték az emberekből áradó tehetséget, és valahogy próbáltak dönteni. És rengeteg minden jó tanácssal látták el az embereket. Most viszont... Én úgy látom, hogy hihetetlen, összeférhetetlen dolgok vannak a zsűrikben. Hát az, hogy egy, egy tehetségkutatóban egy zsűritag már elkezd egy 
dalokat megjelentetni azzal az emberrel, aki éppen még versenyben van, hát ez, ez korrupció. Tehát ilyen nincs. Tehát ilyen régen nem juthatott volna senkinek az eszébe. Uh-huh. És ez lépten nyomon megtörténik. Tehát nem most nagyon más, nagyon mások a szempontok. Nem tudom pontosan követni, hogy mi. Tehát van, ugye van egy fiam, aki egy, egy nagyon tehetséges ember. Ő is építgeti a saját maga életét, és, és a humortól kezdve a rockzenéig mindent csinál, ugye a, Hitli zenekarral, Dávidom. Hát én neki is csak olyan tanácsokat tudok adni, ami, 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 amit én érzek. De azt, hogy hogyan induljon, és mikor fog beérni, és mikor fog igazán robbanni a sikere, mert megérdemelni, mert nagyon jók a dalok, nagyon jók a szövegek. Van egy pár nagyszerű költő, akivel dolgozik szövegírás ügyben. De ugyanakkor meg, tehát most csak mondom, hogy azon is múlik, hogy hogy állnak a csillagok. Mert hát a vannak szerencsé. meg, uh-huh. nem, ez nem szerencse uh-huh. kérdés, ez meg van írva a csillagokban, uh-huh. hogy kinek hogy alakul nagyjából az életeinek. Mindig úgy gondolom, hogy van egy széles út, amin elindulunk, az elindul itt és vége van onnan, ott, és ezen az úton jövünk, megyünk, cikk vagy egyenes, vagy, vagy mindenféle dolog történhet velünk, de valahol egyszer csak lesz eredmény annak, amit dolgozunk. Tehát nehezen tudnék, talán szimpadi tanácsokat tudnék adni a, a fiataloknak, de egyébként nehezemre esne, hogyha valakit most menedzselni kéne. Uh, egyszer azt mondta egy beszélgetésben, hogy sok olyan dolog van, amit nem tudott kibontani, de szeretett volna. Uh, mi az? Mondjuk csak beszéljünk most egy dologról, amire, hogyha még lenne lehetőség, idő, energia, azt mindenképpen kipróbálna és kibontaná. Hát végül is az egyik szenvedélyem az a, az a színjátszás. <gül> Bocsánat, hogy ezt így Mondom, de, de egyébként elég sokszor előfordult, hogy elég sokszor előfordultam a színpad másik felén is, mert még annak idején a Rutka Éva színházban játszottam, még egy személyes darabot is játszottam, Shirley Valentine-t. Az volt az első Neoton musical, mert teleraktuk dalokkal. Ugye akkor mondtam éppen a Pásztor Lacinak, hogy be akarom bizonyítani, hogy mi, mi mindenre képesek a neotondalok, és erre is képesek voltak. És, és hát most is játszom egy, egy darabban, egy Neil Simon külön termében, én vagyok Gabriel, és hát nagyszerű művészekkel, tényleg Hegyi Barbara, Pikali Gerda, aztán Tornyi Ildi, van, aki le van kettőzve, uh-huh. Szakács Tibi a partnerem, tehát mondjuk, hogyha újrakezdhetném az életemet, azt mondom, hogy biztos, hogy szívesen tanulnék a színművészeti egyetemen. Mert, mert azt mondta annak idején a menedzserünk, hogy, hogy annyi mindent fel lehet használni a, a pop színpadon abból, amit az ember tanul mondjuk a másik felén a, a színpadon. használni? Igen, igen, igen. Kifejezetten jót tesz. Szerintem. Ő mindig azt mondta, hogy a, a szöveget kell énekelni. És ha van mit énekelni, persze, hogyha van, 
van szöveg. És azért nálunk van szöveg. Tehát ott ezen az aréna előadáson, amit én már nagyon régóta megálmodtam magamnak, ott azért megpróbálom majd azokat a szövegeket énekelni, amik, amik ennyire fontosak voltak számomra. És, és tényleg nagyon jól esik, hogy egy kicsit így össze tudom foglalni a, a dolgokat. A másik, amit, amit biztos szívesen csinálnék, a tánc. Mert rengeteg olyan énekes táncost ismerek, aki, aki, akit elvisz a tánc, és nem kiürül a mondani való, de azért mondjuk egy Madonnánál én valahogy úgy éreztem, hogy nagyon összhangba tud lenni. Tehát az egy csodálatos dolog, ha valaki táncolni tud. A, ha most kérdeznéd, hogy mit csinálnék valami olyan nagyon sok dolgot, hát annyiféle produkció van, van például a retrópáholyunk, amit a menedzserem a Szalai Gabi álmodott meg. Ez tulajdonképpen film, zene, úgy együtt, egy ilyen szubjektív módon. Nekem is elég sok filmzeném van, hát gondoljuk ugye a, a Smile Again-re, akkor még akár a holnap hajralink is, mert, mert benne volt a Kút című Gigor Attila filmben, a holnap hajnalig arra mulatnak a tábortűznél, és, és hát itt abba dalokat énekeltem magyarul, abból is raktunk össze egy csokrot, tehát van ez a retropáholy produkció, van az alapítványom, amit most egyébként hamarosan elindítunk, egy ilyen zenefejlesztési programot, amit beviszünk az intézetekbe, és én azt hiszem, hogy ez nagyon élvezetes lesz, nagyon jó lesz. Ott van a Neoton Familia sztárjai produkció, most van körülbelül 50 koncertünk lekötve, aztán fellépéseim vannak, akkor tehát most, a, a színház van, tehát sok a tennivaló, és, és mindig valahogy arccal az éppen aktuális feladatnak, és én ezt nagyon szeretem. Hát akkor uh, mielőtt jönnének a villámkérdések, akkor nagyon-nagyon... Uh, is lesznek. Lesznek. Uh, sikeres és uh, csodás január 6-át kívánok az életmű koncertre. Köszönöm. Remélem jó sok kalapot sikerül beszerezni. Uh, nem ide, akkor itt van öt darab villámkérdés. Igen. Igen, és hogyha megtenni, hogy fel is olvass őket, csak hogy a nézők is hallják, Aha. hogy miről beszélünk. <gül> ha a világon bárkinek küldhette meghívót, kit hívna el egy koncertjére? Bocsánat, csak ugye már szemüveget kéne hordanom. Én azt hiszem, akkor a a Benny Anderson-t hívnám <gül> mert az abba mindig a példaképünk volt, rengeteget tanultunk tőlük, csináltunk abba dalokat magyarul, műfordításokkal, most utoljára voltam ugye Londonban a Voyage-on, és az abba az mindig egy szerelem, és ő meg az egyik kedvenc dal, dalszerzőm. Melyik országban élne szívesen? Most eszembe jutott egy Heltai Jenő idézet, amikor Heltai Jenőt megkérdezték annak idején, ugye még valamikor a 30-as években, hogy melyik, melyik országban szeretne élni. És akkor azt mondta, hogy itt, ha hagynának. 
Úgyhogy persze másképp volt akkor, hogy melyik korban Mi szeretne lesz? élni, de hát mondhatnám is. De ez nem igaz. <gül> Úgyhogy én, én igazából nem tudnám elképzelni az életemet külföldön. Próbálkoztam egyébként, mert ugye a kisfiam apukája a skót, és, és hát nagyon hiányoztak a magyar emberek, a szüleim, a a szakmám, minden. Tehát nem ment, nem hiszem, hogy most már menne. Ki a, ki a kedvenc férfi előadója? Hát én talán a, a karamelt mondanám. Megmondom miért, mert, mert egyszerűen egy fantasztikus él, énekművész, egy nagyon szimpatikus ember, többször láttam már öt különböző úton, módon, akár még zsűriben is, és, és egy nagyszerű embernek tartom, úgyhogy ha a hazaiak közül kell választani, akkor, akkor őt választom. És ez már nehéz kérdés, hogy melyik a kedvenc neotondalom. Hát több is van egyébként, mert a nyár van az egy olyan dal, ami, aminél biztosra veszem, hogy ott beindul az előadás, az mindig a végére kerül a műsornak, de ugyanígy ezt mondhatnám a 220 feletről is, ami, ami tényleg még most is magával sodorja az embereket. De hát a Santa Mariát meghallom, ugye főleg azt a kiállást ott a kongákkal, akkor rögtön eszembe jut minden szép és jó, amit mi a Santa Mariával átéltünk, úgyhogy nem tudok egy dalt mondani. Mit gondol, mi a legnagyobb probléma ma Magyarországon? Én azt hiszem, hogy ami a legnagyobb probléma, az nem Magyarországon csak a probléma, hanem az egész világon. Egyszerűen hiányzik a Hiányzik a, a szeretet, és ezt most komolyan mondom, hogy talán az a legfontosabb, amit, amit kéne működtetnünk. És valószínűleg abban nagyon sok erő lenne. Hogyha mindenki a saját maga dolgát nagyon jól megcsinálná, akkor az egész világ másképp működne. Én attól tartok, hogy, hogy amíg ezek a rossz csillagállások nem vonulnak el, addig nehéz lesz válaszolni erre a kérdésre, és nehéz esetleg várni a változásra, de szerintem hamarosan megoldódnak a problémák, és akkor ugyanúgy, ahogy Magyarországon is sokkal inkább egymás felé fordulunk, és nem egymás ellen, ugye a világban is majd lezajlik egy ilyen átölelős folyamat. Én úgy szeretném, hogyha egyszer tényleg, de hát én már nem fogom megélni, hogy kitörne a világbéke, és akkor gyakorlatilag csak a földön kívüli idegenekkel kéne harcba szállni, és nem egymással. Egyszer láttam egy ilyen filmet. Hát legyen ez a végszó. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. A műsor a béton partnere.